0: Alors pour nous décrypter cette réouverture partielle de l'espace aérien, j'ai le plaisir de retrouver Patrick Amar. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Oui, bonsoir Patrick. On a eu chaud, comment allez-vous oui, 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 la technologie parfois ne répond pas même au
1: téléphone. Hein. Apparemment. Donc, euh, on était en ligne.
0: <rire> en tout cas je vous remercie d'être avec nous euh, ce soir, vous êtes comme je le disais conseiller spécial du directeur général euh, de l'aviation euh, civile euh, israélienne et euh, je disais à nos auditeurs pendant que nous vous attendions tout d'abord demain et pour la première fois depuis des semaines le premier vol direct entre Paris et Tel Aviv et c'est franchement assez émouvant euh, parce qu'on sait qu'il y a tellement de franco-israéliens qui sont bloqués en France depuis si longtemps. Alors qu'est-ce que ça veut dire Patrick Est-ce qu'à partir de maintenant on peut voyager librement entre la France et Israël
1: Alors, non, on n'est pas encore totalement libre. C'est une reprise progressive qui est prévue. Euh, J'attends de l'importance à ce qu'on mette du conditionnel dans les, dans les discussions que l'on aura, sur, en tout cas sur la reprise des vols qui est prévue dans les prochains jours. Euh, nous y avons travaillé ces derniers jours euh, de manière très intense, notamment évidemment pour le retour sur les, les vols sur Paris. Mm-hmm. Euh, ils sont prévus à partir de demain pour le premier vol Air France et à partir du dimanche pour le premier vol à mm-hmm. Puis un vol, un vol par jour à partir de dimanche et trois vols par jour, nous l'espérons, à partir du dimanche suivant, ah. le 14 mars. Trois
0: vols par jour en... à partir du 14 mars
1: Absolument, sur Paris et ouais. d'autres destinations aussi en Europe, hein, pour être très précis il y a Londres, il y a Francfort, il y a Kiev et Paris, voilà, c'est ouais. ces quatre grandes destinations en Europe qui vont être mises en place au-delà de New York qui est déjà qui en est place ouais. voilà, qui est maintenu et euh, c'est une reprise progressive, donc ce qu'il faut bien euh, identifier par rapport à ça, c'est ce que vous avez eu peut-être en introduction euh, il faut être très précautionneux dans la reprise parce que c'est vrai que euh, nous voulons que ça reparte mais il y a aussi des variants qui circulent euh, et il faut maîtriser euh, aussi bien en nombre de personnes qui vont arriver euh, les modalités euh, des retours des Israéliens. Soit ils sont vaccinés, soit ils ne le sont pas. On va en parler dans quelques instants. Mais en tout cas, il faut que ce soit maîtrisé pour que la campagne qui a été mise en place en Israël puisse, euh, puisse porter ses fruits par rapport aux gens qui vont, qui vont revenir. Donc cette reprise, elle est progressive. Elle se fait d'abord dans un premier temps la semaine prochaine avec un vol, un vol par jour sur certaines conditions euh, et euh, de manière un peu plus élargie euh, la deuxième semaine. Ce qui est très important de noter on a l'impression qu'on va être libéré, que les Israéliens vont pouvoir rentrer oui. que les Israéliens vaccinés ou les Franco-Israéliens vaccinés vont pouvoir aller en France, ça sur le principe au niveau des autorités israéliennes c'est vrai on pourra parler aussi des contraintes de, de la vaccination par rapport au fait de, de faire un bidou ou pas quand on arrive euh, on y reviendra, mais ce qui est important de noter et ça je voudrais à, à attirer l'attention de, 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 <rire> de nos éditeurs, c'est qu'en fait on a des contraintes aussi côté français euh, voilà, la France n'est n'a pas encore levé ses restrictions par rapport au mois de décembre et qu'il faut toujours un motif impérieux pour y rentrer et pour en sortir. Motif Donc, impérieux euh... Voilà. Alors, pour si vous voulez la liste, les détails, pour tous ceux qui sont intéressés, je peux vous en dire quelques mots, mais en tout cas, sur le site du Consulat de France, vous avez euh, en première page euh, « considération Covid » et toutes les, cons- les la foire aux questions avec toutes les considérations qu'il faut intégrer pour pouvoir euh, se rendre en France. Donc, j'imagine qu'en pouvoir...
0: très bref, c'est une, une des raisons familiales ou des raisons euh, uniquement de santé urgente. Si voilà. Oui, c'est ça. voilà.
1: C'est impérieux,
0: familial. Et alors, il y a aussi des raisons économiques.
1: Hein, quelqu'un qui a une activité économique, euh, qui a un rendez-vous, d'une, euh, qui a une convocation à une assemblée générale, euh, voilà des choses. Euh, l'économie est aussi prise en compte. Euh, le, le, le retour à sa résidence principale pour le Français qui a une résidence aussi en France, qui veut rentrer, donc il est aussi concerné. Euh, voilà, c'est, c'est des motifs impérieux relativement larges, mais extrêmement précis. Il suffit de faire une attestation euh, sur l'honneur. Il euh, n'y a pas de, comme nous avions ici en Israël, un comité des exceptions. Hein, donc c'est une, une attestation sur l'honneur et il faut y joindre euh, les documents euh, qui vont. Euh, justifier euh, cette, ce motif impérieux. Quand nous allons arriver donc à l'aéroport à Roissy, euh, nous présenterons euh, l'ensemble des documents. Donc, On sera appelé à, à, représenter, à présenter le, le, le test PCR de moins de 72 heures. Ça, c'est aux, aux autorités à l'arrivée. Mais euh, aux, aux autorités de police, hein, au contrôle de frontières, nous devrons présenter le motif impérieux euh, qui nous amène en France. Euh, et j'attire aussi l'intention que c'est valable aussi pour le retour, c'est-à-dire que les, euh, les franco-israéliens, quand ils vont quitter la France euh, pour revenir en Israël, ils devront aussi avoir un motif impérieux pour pouvoir quitter le territoire français.
0: Pour le quitter, pas pour rentrer en Israël, mais pour quitter le territoire français, il faut avoir un motif impérieux
1: C'est exactement cela, c'est-à-dire que la tra- en, en une seule phrase, la traversée de la frontière française, quel que soit son sens, nécessite Bien. un motif impérieux du passager.
0: D'accord. Alors donc on parlait donc de ces autres destinations à part Paris, donc Londres, euh, qui oui. est euh, aussi en Europe. Et c'est, et c'est, et c'est assez. Euh curieux Kiev au-delà des autres destinations européennes on aurait pu penser à d'autres destinations mais euh, Francfort qui a toujours euh, maintenu euh, pendant euh, ces dernières semaines la liaison euh, avec les voyageurs européens et New York pour le continent américain et dès avril dès le mois d'avril Grèce et Chypre
1: alors, euh, il y a deux, deux notions. Les vols qu'on va considérer Paris-Londres, Kiev-Francfort. Alors Kiev, c'est parce qu'on a des pour papales de communautés israéliennes qui sont euh, euh, en Europe, dans cette Europe centrale, euh, qui sont positionnées Et c'était c'était pas pour, plus, simple euh, plus facilement. Alors non, 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 pour des raisons diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Euh, les choix de destination se font par les communautés, mais aussi par les vols qui peuvent être connectés. Donc c'est la manière où on peut ramener le plus de gens dans un dans un champ dans un champ régional. Donc Moscou c'était bien sur le principe, mais on y est, les, les passagers pouvaient difficilement se rendre à Moscou pour pouvoir rentrer, alors que Kiev les passagers de la région peuvent plus facilement euh, plus plus facilement s'y, s'y adresser. Donc c'est c'est aussi on, on ne intègre pas que la notion de point à point, mais on intègre aussi la notion de régionalisation et de correspondance. Et c'est pour ça qu'on a mis fort en avant en Paris, parce que c'est une des plateformes de correspondance pour les vols long courriers par exemple, pour les gens qui vont arriver d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, ou même d'Afrique, euh, des Israéliens qui veulent rentrer de ces régions-là, euh, c'est, la plateforme parisienne est une des meilleures euh, au niveau des connexions. Donc c'est un élément qui a plaidé qui a oui. en notre faveur. Donc ces vols-là, ce sont des vols qu'on va encore considérer comme des vols de rapatriement, euh, ou des vols de nécessité, de, de, de voyage pour, pour les, les Israéliens. Euh, l'accord qui a été signé il y a quelques semaines avec Grèce c'est un autre, c'est tout, tout complètement différent. C'est un accord plutôt dans, de, du domaine du tourisme qui va donner euh, euh, la possibilité à la ligne entre Athènes euh, et Tel Aviv, et euh, Chypre et Tel la possibilité aux, aux passagers vaccinés de n'avoir aucune contrainte de voyage, ni au départ, ni à l'arrivée. C'est une tentative de ligne complètement protégée, mmh. euh, qui est censée débuter au début avril et qui a euh, là une vocation complètement touristique dans les deux sens. Donc euh, c'est complètement différent de l'approche euh, Paris-Londres qui et Francfort qu'on avait jusque-là.
0: Oui. D'accord. D'accord. Et les conditions de, de, de voyage pour ces pays-là, euh, pour eh ben, la Grèce et la Chine.
1: – Voilà, bah, est tout simplement, il y a un accord d'abord de réciprocité sur euh, l'appréciation des passeports vaccinaux euh, de chacun des pays. Donc nous, avec notre Rock, euh, pour les Israéliens, le passeport vaccinal qui sera une attestation, euh, quand on le présentera en, à l'arrivée à, à, en Grèce ou à Chypre, on n'aura pas besoin d'aller dans un confinement quelconque, on sera tout de suite libre de nos mouvements euh, par rapport à cela. Le seul petit détail, il faut l'admettre, c'est encore une, une incertitude, si je peux me le permettre, mais qui est pour moi euh, accessoire, c'est il y est possible qu'au retour, on ait besoin d'en faire un test PCR, euh, parce qu'on ne sait pas comment les variants évoluent. Donc euh, c'est le cas aujourd'hui, même quand on va rentrer de France, pour un Israélien qui va rentrer de France, même s'il a un passeport vert, euh, il ne sera pas soumis au confinement, euh, à domicile, mais il aura quand même un test PCR à l'arrivée. Euh, il rentrera chez lui, il n'aura pas besoin d'attendre le résultat du test pour être libre, mais c'est juste pour, pour s'assurer qu'on n'ait pas de déviation de nos chers variants.
0: Absolument, c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer. Alors revenons en Israël malgré le rachat de la compagnie. Elle a licencié encore du personnel et reprend, je crois, donc ses activités dès dimanche. Où en est la compagnie et surtout comment va s'opérer la réouverture globale de l'aéroport de Ben Gurion Puisque je me rappelle lors d'un de nos premiers entretiens que vous nous aviez expliqué que euh, réouvrir un aéroport, c'est pas aussi facile qu'on croit.
1: C'est vrai, c'est vrai, parce qu'il faut remettre, euh, on le disait, il faut remettre tout en ligne les avions, les pilotes, qui n'ont pas tous euh, leur leur expérience récente, donc il faut relancer toute cette machine. Pour parler d'Alal, effectivement, euh, ben, la crise a duré longtemps. Euh, Je me souviens qu'au mois de février, ils avaient quand même mis en en arrêt d'activité une grande partie de leur personnel jusqu'à la fin du mois de mars. Euh, en, en, en prévision de, de, d'une reprise potentielle mais très progressive. Aujourd'hui, euh, avec euh, ces lignes qui s'ouvrent, euh, donc New York, Francfort, Londres et, et, et Paris, elles vont évidemment euh, recommencer un minimum de trafic. Ça va être progressif, euh, comme on l'a dit. On va même multiplier les fréquences à partir du 14 mars. Donc on aura au cours du mois de mars, pour la compagnie Elal, mais aussi bien pour la, l'activité de l'aéroport euh, Ben Gorion, une montée progressive. Ceci est tout simplement pourquoi on parle de progressif progressivité, c'est pas uniquement pour l'aspect opérationnel des avions, mais c'est aussi pour l'aspect santé c'est-à-dire que les autorités veulent mesurer progressivement le nombre d'entrées les gens qui vont arriver, comment ça va se passer pour éviter d'ouvrir les, 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 les vannes d'un seul coup. Euh, je pense que le mois de mars sera un mois de test par rapport à ce type de, 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 d'approche-là si ça se présente bien, que l'ensemble des considérations euh, et aussi les voyageurs qui ne sont pas vaccinés mais restent, respectent bien euh, leur confinement à domicile ou en hôtellerie euh, par rapport à cela il est possible qu'à la fin du mois de mars, ou en tout cas après les fêtes de Pessard nous, nous aurions, pour l'aéroport de Médoubrionne, nous ayons une situation bien plus euh, ouverte.
0: C'est ce qu'il faut espérer en tout cas. Euh, Patrick Amar, je vous remercie beaucoup pour euh, cet entretien et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Avec plaisir, Yael. Au revoir. Au revoir.